0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unternehmer Lachflash und das ist eine Premiere, weil wir sind das erste Mal digital zueinander geschaltet, mir in einem schwarzen Rechteck gegenüber der werte Marius Sobotter.
1: Was ist das denn schon wieder für eine Anmoderation? Wir sind das erste Mal digital unterwegs und heute mit einem schwarzen Rechteck ist er, der Marius. Was ist das schon wieder für eine Anmoderation? Ich hoffe, das mit dem Ton passt. Nächstes Mal müssen wir vielleicht irgendein anderes Tool oder sowas nutzen. Aber ähm, ja, tatsächlich der erste Podcast, den wir jetzt machen, der komplett digital ist. Das heißt, äh, du bist in äh, in Berlin, ich bin in Köln und wir nehmen jetzt einfach mal den Podcast so auf.
0: Ja, wir schauen einfach mal, wie es wird. Genau, 21.24. das ist irgendwie immer so unsere Abendroutine, habe ich das Gefühl, so Podcast aufnehmen.
1: Ja, schon, schon, ja, definitiv.
0: Wobei jetzt ja, wir... Wochen seit der letzten Folge vergangen sind, also äh, es hat sich jetzt einiges getan und einiges äh, bewegt hier bei uns.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, wir sind ja mittlerweile aus äh, Brasilien wieder in Deutschland, in good old Germany angekommen. In, ähm... in
0: Deutschland, im kalten Deutschland.
1: In dem Land, wo es auch vernünftiges Essen gibt tatsächlich.
0: Mit, mit normalem äh, Verkehr, der geregelt ist und geordnet ist.
1: Mit normalem Verkehr, genau. Und, und Menschen, und, die einfach
0: Deutsch sprechen.
1: Und Menschen, die einfach Deutsch sprechen. Ja, yes. und vor allen Dingen waren wir ja auf der äh, Digitalen Nomadenkonferenz in Berlin. Yes. Und da haben uns ja ganz viele angesprochen, dass sie diesen Podcast hier wirklich hören. Ähm, <lacht> was was wir, wir eigentlich krass fanden, weil... Ja, wir hätten nicht gedacht, dass diesen Podcast wirklich Leute sich anhören, tatsächlich. Also, ähm, ja. Ja? Ja, hätten wir nicht gedacht, dass Leute den Podcast wirklich anhören. Und dementsprechend äh, haben wir gedacht, den müssen wir weiter fortführen. Ja,
0: äh, ja also für mich war das auch echt nochmal so ein ähm, krasser Motivationskick. Äh, weil ich hätte echt nicht gedacht, äh, ich komme auf diese Digitale Nomadenkonferenz und es kamen wirklich, ich weiß gar nicht, sieben, acht Leute oder so unabhängig voneinander äh, auf mich zum Beispiel zu, die ich einfach wirklich nicht kannte. also äh, Hey, du hast doch den Podcast gemacht und zum Teil wussten die Leute wirklich die Details. So, ja, du warst doch hier in Brasilien und in der Favela mit den Hunden. Und ich so, ja. <lacht> <lacht> Aber es war richtig krass. Und ich dachte mir so, ey, irgendwie äh, scheinen das ja wirklich ein paar Leute zu sehen. Also wenn ich bei mir so in die Statistiken reinschaue, dann äh, hatte ich immer das Gefühl, dass gar nicht so viele Leute, dass, äh, dass, dass wir jetzt gar nicht so exorbitant krass viele Views haben. Äh, also, dass wir da auf jeden Fall noch nicht im, im siebenstelligen Bereich der Views sind. Äh, <lacht> Siebenstellige.
1: So so alles auch vom Business. So. Wir sind doch nicht siebenstellig bei den ja. Podcast-Hörern.
0: Ähm, also, da, da hat sich schon ein bisschen was getan irgendwie. Und insofern... Ähm, habe ich richtig Bock und Motivation, das jetzt äh, komplett äh, ja, weiter durchzuziehen und weiterzumachen, weil man irgendwie das Gefühl hat, das hat auch so einen Effekt. ja. Also Andere Leute haben ja auch gesagt, so ja, du solltest das sowieso äh, 100 Folgen, brauchst du gar nicht groß Erwartungen haben. Ich meine, wir haben ja auch keine großen Erwartungen irgendwie. Genau. Ähm, no. ja. Aber trotzdem. Eigentlich
1: jetzt, wollen wir nur den Fame. Wir wollen e endlich berühmt werden, oder Raphael? Äh,
0: ja, so Hollywood, das deutsche Hollywood.
1: Das, das deutsche das deutsche Hollywood, ja. Aber Raphael, was gibt es denn noch erzählt, zu erzählen, seit wir in äh, Deutschland angekommen sind? Ja, also wir waren ja in, äh, dann in äh, Rio, haben wir ja noch die letzte Folge dann aufgenommen. So, und was ist dann passiert, als wir nach Deutschland geflogen sind? Ja,
0: dann kam Raphael, dann, dann... Ja?
1: Was, was ist auf diesem Flug passiert, Raphael?
0: Äh, auf dem Flug ist passiert, äh, dass wir Business Class geflogen sind. Und Raphael ist das erste Mal Business Class äh,
1: geflogen. Also richtig VIP. Wir sind wirklich damit in die Lounge rein und äh, haben uns gefühlt wie die
0: absoluten Neureichen. Und? Oder, Raphael? Äh, ja, also es war schon cool, so sage ich jetzt einfach mal. Ähm, <lacht> äh, also ich muss schon sagen, so es ist nochmal ein geilerer Service. Also man sieht ja, die, die, die Leute können nett sein, wenn sie wollen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn du in Economy fliegst, die Leute absichtlich versuchen, dir eine möglichst schlechte Experience zu machen, damit der Kontrast zur Business Class viel besser wird. Ja, so, das Essen hm. in der Economy ist halt echt gammelig, muss man ganz einfach sagen. Der Service ja. ist auch nicht wirklich gerade irgendwie zuvorkommt oder sonst was. Ähm, dann, keine Ahnung, du hast halt irgendwie kaum Getränke oder nur so ein paar irgendwie Plastikwasserdinger, die da irgendwie bei rumkommen. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Die Stühle sind ja jetzt auch nicht gerade die bequemsten. Also Schlafen ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, wenn du nicht irgendwie die ganze Stuhlreihe aus Versehen frei hast. Äh, das ging jetzt bei dem äh, de bei dem mal schon noch ein gutes Stück besser. Ähm, also ich fand es geil, es auf jeden Fall jetzt mal gemacht zu haben. Muss aber auch sagen, so weiß ich jetzt nicht, ob ich das jedes Mal brauche. So, Also wenn du jetzt so einen normalen Flug hast, keine Ahnung. Also, ähm, also wenn man jetzt über Nacht fliegt, finde ich, kann es das schon wert sein. Ähm, aber sonst, weiß ich nicht. Essen ja. ist nochmal geiler, aber äh, je nachdem, wenn das dann 1000 Euro mehr kostet, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich es unbedingt brauche, um dann da äh, von München nach Berlin da jetzt unbedingt die zwei Stunden da oder die eine Stunde da irgendwie jetzt in einem krassen Komfort zu fliegen.
1: Das ist ja sowieso unnötig. Also ich meine, wir sind ja auch dann quasi noch von München, äh, München bis Berlin Business geflogen, das war eigentlich unnötig. Also das, da hast du vielleicht irgendwie einen Zentimeter mehr Platz jetzt ganz vorne, so. das war's. Aber ich finde bei Langstreckenflügen ist das schon nochmal wirklich anders? Und ich meine, Lufthansa, wir sind jetzt Lufthansa geflogen. Fand ich nicht so äh, ja, also ich sag mal so, Emirates zum Beispiel, ist die oder äh, Katar ist die Business Class nochmal ein ganz anderes Level. Also ah, das ist nochmal. Naja, es ist einfach nochmal viel, viel größer. Ja, also die Sitze sind viel größer, nochmal. Ich fand die Sitze bei Lufthansa relativ klein. Die Sitze sind größer, du hast viel mehr Komfort, ähm, du kannst du mehr funktionen, ähm, das Essen ist besser und ähm, einfach mehr Komfort nochmal. es ne? ja, sieht einfach hab... auch ein bisschen fancier aus. Also bei Emirates zum Beispiel bin ich meistens mit der A380 geflogen. Da ist es quasi auf der zweiten Etage. Also das ist auch nochmal cooler.
0: Das ist dann eine richtige Trennung hier. Also die richtige
1: richtige Trennung
0: die, die, die krassen Leute und dann die normalen Leute oder was Oje, so ja. sieht so so, so sieht
1: aus so sieht also, aus ja. das
0: ist cool mit so einem Deal das finde ich mal ganz geil wenn es irgendwie so einen coolen Deal gibt ganz geil aber so, also, keine Ahnung wenn es jetzt so exorbitant teurer ist denke ich mir halt so, ja komm so wenn ich jetzt nur da ein bisschen sitze dann, dann passt das auch kommt halt immer so ein bisschen auf die auf die Opportunitätskosten finde ich an und wie es dann wie es ja
1: wird. das stimmt
0: aber ich fand die digitale Nomadenkonferenz richtig krass. Also, was für mich sich nochmal da echt ja. getan hat, war auch nochmal so ein Gefühl von Zugehörigkeit wieder, weil wir jetzt wirklich mhm. ein halbes Jahr unterwegs waren. Wir waren ja in Thailand einen Monat, wir waren in, äh, in Argentinien einen Monat, wir waren in ähm, Brasilien, Brasilien drei Monate, also fünf Monate waren wir jetzt echt unterwegs. Und da war es ja so, hier und da haben wir natürlich mal ein paar Leute getroffen, aber oft waren wir quasi unter uns und haben wenig Leute da. Und da war einfach mal so 200, 300 Leute in dieser alten Malzfabrik. Das kann man sich so vorstellen wie so, eine, so ein altes Industriegelände, in dem dann halt so verschiedene, auf dem auch eine echt schicke Bühne aufgebaut war. Äh, und ja. da so verschiedene Workshops stattfinden zu allen möglichen Themen, so rund um das Thema da digitales Nomadentum. Äh, und ich fand es echt geil, einfach richtig viele coole Leute zu treffen mit so halbwegs ähnlichen Werten. Ähm, mir ist auch aufgefallen, ich glaube, ich bin gar nicht so sehr der Reisemensch. Also ich freue mich jetzt ehrlich gesagt echt in äh, viel ja und vier Tagen in Bali zu landen wieder und dann will ich <lacht> das, das, das geht Datum so genau ja, ich zähle die Tage schon echt Däh. und da einfach mal eine Zeit lang zu sein ja, dass ich einfach sagst, so, ey, ich will jetzt einfach noch mal ein Jahr bleiben, eine Routine haben, ins Gym gehen arbeiten, ja. Freunde ja. wieder treffen regelmäßig ähm, vielleicht auch nochmal das ein oder andere Hobby anfangen, irgendwie so einen Hip-Hop-Kurs machen oder Indonesisch lernen, so einen Kurs da
1: Töpfern vielleicht.
0: Töpfern. Töpfern. Töpfern ja, das wir wahrscheinlich jetzt nicht werden. <lacht> glaub, das? das? habe ich als Kind, da war ich irgendwie in der Grundschule, äh, ich glaube zweite Klasse, und da haben wir da irgendwie so ein Camp in den Ferien gehabt, in im, im alten Rathausgebäude oder was auch immer, und da konnten wir mhm. irgendwie töpfern. Das war meine letzte Töpfererfahrung. Und dann mussten wir so... Stofftiere mumifizieren, weil das alles so im Ägypten-Stil war. Und dann hatte ich mhm. einfach so einen Löwen mumifiziert und dann war das einfach gar kein Kuscheltier mehr, weil es einfach so richtig hart war. Also es war einfach so richtig behindert irgendwie.
1: <lacht> ich ja. Dachte,
0: was haben aber die Leute dabei gedacht? Genau
1: so geht es mir auch. Also wirklich so, ich fand das jetzt, es also war jetzt richtig
0: cool, Südamerika,
1: ähm, aber jetzt ist auch erstmal gut mit äh, Südamerika. So also für mich muss ich sagen, also ähm, bin froh, ähm, wenn ich dann wieder nach Bali fliege und dann erstmal ein bisschen meine Routine, meine Ruhe habe und so weiter. Ne? Und dann, ähm, ja, passt das auch. Und dann ähm, kann man da wieder schön in Bali sein. Also freue ich mich jetzt schon auch drauf, ehrlich gesagt. Bei
0: Worauf? mir ist es noch ein bisschen länger. Worauf hast du denn dich hier am meisten in Deutschland gefreut?
1: Auch Familie Wiedersehen auf jeden Fall sehr, sehr stark, ehrlich gesagt. Also das äh, war richtig schön, die wiederzusehen. Oder ist ja richtig schön, die wiederzusehen. Ähm, ehrlich gesagt auch das Essen so einfach vernünftig wieder nicht jeden Tag äh, Steak, Subway, oder Pokéballs essen zu müssen. <lacht> ähm, <lacht> also ja, ich meine, wir haben es ja wirklich auch zu sehr krachen lassen. Wir haben ja jeden Tag äh, in Berlin die ersten sieben Tage Döner gegessen. Jeden Tag. Ja, das
0: war auch alles. <lacht> Also vielleicht nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag, ey.
1: Also ich glaube, es war schon mindestens sechs von sieben Tagen so locker. Für mich. Oder ja, fast, ich glaube so ist sogar jeden Tag.
0: Aber ich muss auch sagen, also ja, ich würde sagen, fünf von sieben Tagen war es bei mir. Äh, ich habe ja halt euch seit einem Jahr keinen Döner gegessen. Und davor hatte ich auch, da habe ich einen Döner in Aachen damals gegessen, wo ich früher mal Döner gegessen hatte. Und der schmeckt identisch gleich wie vor 15 Jahren. Äh, nur, dass er ja. keinen Bock hat. Äh, und ja, aber ich muss sagen, damals fand ich es gar nicht so geil irgendwie. Aber hier in Berlin ist der Döner auch einfach nochmal auf einem neuen Level.
1: Voll, voll. Welchen Döner fandest du am besten?
0: äh, boah, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die ganzen Läden hießen, wir waren ja jedes Mal woanders, aber auf jeden Fall war richtige die richtige Katastrophe war dieser Musterfass gemüse Das war einfach ja, so. Ein richtig. Fall. Eine richtig. Riesenschlange, eine Riesenschlange, wir haben da eine halbe Stunde lang angestanden und ich sag mir so, boah, wenn da so viele Leute sind, ja, soziale Bewertheit, ähm, muss das ja irgendwie was sein, aber der war ja du musst so Social drauf. Proof. Ja.
1: Das soziale Bewährtheit klingt richtig beschissen.
0: Das ist das deutsche Wort für Social Proof.
1: Ja, aber Deutsch, das klingt scheiße so. Soziale Bewertheit. Nein, Social Proof heißt das.
0: Social Proof heißt es im Deutschen. Das steht im Duden drin.
1: <lacht> Nein, man sagt Social Proof. Soziale Bewertheit. So, da kann doch niemand was, was anfangen.
0: Ich glaube, mit sozialer Bewertheit kann man sich anfangen mit Social Proof. Ist ja auch egal. <lacht> ich glaube nicht. Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube nicht. Wir können ja mal eine Umfrage an unsere Viele Hörer machen, ja, was die besser finden. Soziale Bewährtheit, ja, das, das ist doch nur so Marketingdeutsch, was äh, niemand wieder kennt. Ähm, und Social Proof. Das ist die,
0: langweiligste, die langweiligste Umfrage, die wir seit langem gemacht haben. <lacht> Welchen Begriff findest du besser, soziale Bewährtheit oder Social Proof? Ich <lacht> glaube, okay, dann sind wirklich alle Follower. Dann ist so, wir haben jetzt schon. Das ist Wir haben schon in einigen Folgen uns quasi ein paar Feinde gemacht, beziehungsweise du hast uns, glaube ich, viele Feinde gemacht. Was? Äh, damit... ey,
1: warum habe ich viele Feinde gemacht?
0: Ah, Das war in, in einer der letzten Folgen. Ich weiß schon gar nicht mal, warum, aber da gab es viele Sachen so gegen, gegen alles Mögliche, äh, wo, wo so ein bisschen Harassment war, ja, um jetzt nochmal ein englisches Wort hier reinzuwerfen.
1: Was ist denn Harassment wieder? Ja, das du... hier...
0: Belästigung oder Harassment? Also Harassment ist ja wohl ein deutlich besseres Wort, was das angeht.
1: Also ich weiß gar nicht, was Harassment ist, also...
0: Ja, guck, da siehst du mal, wie, wie schmal der Grad ist, auf dem du da bist. Nein,
1: warst. da ist Belästigung ein gutes Wort, Raphael, also... <lacht> da können wir bei den guten deutschen Wörtern bleiben.
0: Nee, das, das, das Wort, das finde ich geil, das Wort Harassment, ja. das, hat so schönen, find, das hat so einen schönen... Also
1: auf jeden Fall, Folgtitel soziale Belästigung.
0: Tja, Nee, aber es macht ja gar keinen Sinn wieder. Dachte, <lacht> Übrigens, wir haben auch Lob bekommen für unsere Folgentitel. Also viele ja. äh, Leute haben mir gesagt, geile Titelnamen, äh, macht irgendwie neue ich Videos, auch. Und äh, Also da müssen wir weiter dranbleiben. Ich glaube, da haben wir auch eine ganz gute Mischung.
1: Also siehst du, ja, also meine Ideen sind immer super.
0: Ja, nee, ich muss ja meistens immer deine Ideen nochmal so ein bisschen entkräften, um dann so da, dem Ganzen so ein bisschen Gehalt auch zu geben. <lacht> Und dann kommen wir, glaube ich, auf eine gute Mischung. So, wenn wir da mit vereinten Kräften ja, in der Wortschmiede auf den Amboss hauen, dann kommt da was bei rum.
1: Mit vereinten Kräften. Ich weiß nicht, seit ich seit ich dieses, seit ich so diese zwei, drei Hitler-Dokus hintereinander geguckt habe, ne, <lacht> habe ich irgendwie so manchmal so wirklich, dass ich irgendwie so diese Stimme nachmache. So. Keine Ahnung, ich
0: weiß nicht warum. Manchmal ja? für alle Zuhörer, Marius redet die Hälfte der Zeit darin. Oh. <lacht> Ich denke mir einfach so, vor allem, da laufen wir in Berlin rum, was so ultra, äh, wie nennt man das, divers open ist, ja, wo so, so total es um Toleranz geht und alle Leute so super offen eingestellt sind. Und dann mhm. äh, fängst du da an, auf einmal in so einem altdeutschen Slang zu reden. Äh, mich würde es nicht wundern, wenn wir hier nachher äh, gefährlicher leben als in Rio de Janeiro mit den ganzen Straßengangs.
1: <lacht> nee, ich glaube, da sind wir schon safe. Also. Die Leute wissen ja, unsere Community, Raphael, weiß halt einfach, dass es ja, dass einfach nur Spaß ist. Weil ein bisschen Spaß muss sein.
0: Aber weißt dann du, wo der Spaß aufhört bei einer Sache, Wo der wo? Spaß wirklich aufhört, wenn du anfängst, ein Paket Butter zu löffeln und zwar pur. Da wird <lacht> das Spaß einfach auf. So, Marius, Alter. Letztens, ich bin letztens in die Küche reingekommen und dann sehe ich Marius einfach wieder so... Dieses goldene Paket Butter so aufgeklappt hat mit der Folie, und er hat das so in der einen Hand und in der anderen Hand so ein, so ein, so ein Messer, glaube ich. Und du schneidest einfach so Butterbrocken ab, die du dir so in den Mund schiebst. Und ich denke mir so, Marus, was tust du da? Und du so, Ja, ist doch voll geil. So, so Butterbrocken. Hey, ich, 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 hey, ich feier das. Ich
1: feiere das. Ich weiß nicht warum. Aber ich finde Butter <lacht> wirklich so. Also ich habe eine lange Zeit einfach keine Butter gegessen, ehrlich gesagt. Also und das ich war war nachholen,
0: oder was? Kindheitstrauma? Hab, vielleicht,
1: keine Ahnung, aber ich hab, war ja eine Zeit vegan, vegetarisch, so. In Bali gibt es auch nicht wirklich Butter, so. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, weil man, ich sag mal, Margarine und sowas ist auch nicht so gesund und Butter soll auf jeden Fall deutlich gesünder sein als die anderen, so. Und wirklich Butter, also wirklich so mal auf jeden Fall richtig underrated Butter. Und da habe ich mir einfach mal so Jetzt in Köln habe ich mir auch wieder so ein Paket Butter gekauft. Wow, und,
0: äh, oh Gott, allein so, oh, <lacht> ich ein Paket Butter gekauft. Ey, aber ab, es ist nicht so, einfach. als ob ich nur die Butter löffle.
1: Also manchmal nehme ich es auch dann zum Kochen und zum Braten. Und, äh, aber ab und zu verspüre ich den Drang, einfach mal mir so ein Stückchen abzuschneiden <lacht> und einfach mal... Reinzudrücken.
0: Mehrere Stückchen, mehrere Messer. Ja, es waren schon
1: zwei, drei, schon zwei, drei Stückchen. Ja,
0: oder vier, fünf. Ey, bei mir ist ja das andere Extrem. Ich esse ja gar keine Butter. Ich finde ja Butter total. Warum? Äh, weil ich finde das total schmierig und fettig auf dem Brot. So, ich finde, dann dann klebt der Gast. Aber Butter ist doch gar
1: nicht so schmierig. Wenn ja. du es im Kühltag hast, schmiert das doch gar nicht. Ähm,
0: ja, also es ist halt einfach so richtig fettig. Fettig eklig irgendwie. Also meins ist es halt überhaupt gar nicht. Egal, was man auf dem Brot drauf ja, hat. Ja, aber... Marmelade... Willst, du, willst du denn
1: Brot du trocken haben? Also wie ja, isst du denn dein Brot einfach drauf, nur...
0: Wenn du zum Beispiel Marmelade drauf hast, dann ist das ja feucht genug. Oder Nutella. Ja, ja, aber... Ist ja feucht genug.
1: Ja gut, aber du, wie isst du denn mit Schinken? So, tust du ja, Brot, Schinken, Schinken
0: und... Auch. Ja, Schinken hat ja, ja auch so eine saftigkeit müsste... drin. Aber da muss doch... Da muss doch
1: Butter drauf, Alter. Ja, nee, nee, du nee, kannst nee, doch nee. nicht... Irgendwas mit Schinken essen, so dass der ultra trocken, dass du danach nee, Haare an deinem Mund.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde Butter halt gehört einfach eigentlich nirgends vor rein. Also ich glaube, ich Butter, wo doch, doch Butter, weißt du, Butter drauf gehört auf Kartoffeln und Spargel. Da gehört flüssige Butter rein oder Artischocken, ja so und Artischockenherzen. Die müssen mit flüssiger Butter übergossen, mit flüssiger heißer Butter übergossen werden. Und Artischocken.
1: Salz. das ist denn Antischocken? Ich habe noch nie Antischocken gegessen. Das ist wieder so. so ja, mit, 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 mein, mit meinem äh, täglichen Hummer mit Trüffel, da esse ich auch immer Butter.
0: Also, Antischocke ist eine ganz normale Frucht, die du in jedem deutschen Supermarkt bekommst. Das ist diese, diese, das sieht so ein bisschen palmenartig. Stell dir auch vor, so ein Brokkoli, aber mehr so fächerig. Und du kannst so einzelne Blätter abzupfen und dann dippst du quasi das Ende dieses, dieser Palmenblätter, kannst du quasi eine heiße Butter nymphen, äh, äh, dippen und dann kannst du quasi so das Fleisch, also das ist quasi ein bisschen Fleisch dran an diesem Ende des Blattes, das kannst du dann quasi so abschlürfen mit der heißen Butter und Salz. Mhm. Und das ist halt super geil und ich glaube auch super gesund. Ähm ja, und super lecker. Also wenn du noch keine Artischocke gegessen hast, wovon ernährst du dich denn dann im Sommer?
1: Ja, jedenfalls keine Artischocken anscheinend. Also Artischocken, nicht? Ist Artischocken... mit Butter
0: Also Artischocken finde absolutes Muss. Das könnte ich eigentlich noch mal essen. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gegessen. Also das... Ja
1: wirklich, glaube ich. Also vielleicht entweder... Ich weiß nicht, wo es das ist, aber... Ja, keine Ahnung. Also Artischocken... Weiß es nicht. Also irgendwie weiß ich nicht. Also... Ja, ja also, aber ich finde Butter einfach geil. Ich finde, Butter kann man pff. eigentlich zu allem essen so. Also jetzt nicht zu allem tatsächlich nicht, aber...
0: In den ähm, Schokopudding.
1: In den Schokopudding. <lacht> Auf den Döner. Ja, also wenn du das prudest, äh, dann... Oh. Aber ich finde Butter wirklich so... Boah, ganz ehrlich, so ein geiles, wirklich so ein geiles Brot. ne, Mit schön Butter. Und dann so ein Schinken oder sowas. So, oh. das ist Die Butter ist so, noch am besten so schön kalt. Oh. Oh, das nee, doch reinsetzen. Das doch zum Reihensetzen.
0: Ich finde das so wirklich? abartig. Das habe ich, ich, schon mal erzählt. Ich war bei einem guten Kumpel zu Besuch und äh, wollten mir in seinem Putz. Kumpel...
1: Hast du ein Buttertrauma, Raphael? Das ist ja noch ein guter Vollname, das Buttertrauma.
0: Buttertrauma. Aber das ist noch zu verwirrend. Da wissen die Leute nicht, was es ist. Da müssen eher Butter pur löffeln, Das ist eigentlich eher das Ding. Ja, weil das ist so, dass. Ja, macht... das es ist ja zu lang. Nein, Butterpur Löffeln passt auf jeden Fall noch rein und es hat einen Schockeffekt, weil Leute denken, wer von den beiden ist so gestört und macht das? Butter
1: reindrücken.
0: Nein, Butterpur Löffeln, das ist ein starker, emotionaler, emotionaler Impuls, den du hast, wo du einfach nicht, das ist wie so ein Autounfall. Das, das, ist, so das ist so, das, das, so das, das, kann, das kann er nicht ernst meinen. Das kann er nicht ernst meinen.
1: Der Butter-Effekt.
0: Nein, 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 das ist zu verwirrend, da wissen die Leute überhaupt nicht, was gemeint ist.
1: Aber das ist so der Punkt, dass sie nicht wissen, worum es geht. Dass ja, sie das einschalten. Guck mal, ich war heute bei der Online-Marketing-Messe. Da ja. habe ich einen Vortrag zum Thema Copywriting ähm, ähm, ja. und wirklich Werbetexten etc. Ja. Und er hat gesagt, hey, ähm, die ersten ein, zwei, drei Sätze deiner Copy sollten das Ziel haben, den Hörer ähm, oder den Leser in, in die Copy hineinzuziehen. Ja, dass sie auf jeden Fall den Rest ähm, anschauen, äh, anhören sollen. Und wenn wir jetzt sagen hier, was hätte ich gesagt, eben Butter, der Butter-Effekt, Butter so, weiß keiner, was damit gemeint ist und um das zu wissen, müssen die Leute reinhören
0: und dementsprechend ja, das macht, das ist das, das gut. Es, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Menschen neugierig machen und Menschen verwirren, ja, und der Butter-Effekt ist halt, es hat halt nichts mit mir zu tun, aber Butter pur Löffeln gibt mir ein Aber sagt ja schon alles
1: aus? Butter pur Löffeln sagt ja schon, gibt ja schon alles her? Und ja, Nein, man weiß ja noch schenken. immer noch nicht,
0: wer dieses Attentat vollübt hat und in welchem Kontext, aber es hat auf jeden Fall einen emotionalen Impuls, also Butter Löffel ist so, boah, bitte was? Also es ist direkt so ein, es ist wie so ein Autounfall, der einfach passiert und man denkt sich dann halt so, ey, was ist denn hier los, so, das, das können die doch nicht ernst meinen.
1: Ja, Butter Löffel, ich weiß es nicht, also da.
0: Also, vielleicht kommt uns ja noch was anderes, aber das würde ich sagen, ist auf jeden Fall das, das der stärkste Hook, den wir ist, bisher haben hier.
1: Naja, bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir sicher. Ähm, Aber ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, Butter.
0: Butter für Löffeln. Ähm, dann waren wir bei der Online-Marketing-Messe. Dann waren wir bei der Digitalen Nomadenkonferenz. Ähm, ja, genau.
1: Die Digitalen Nomadenkonferenz war sehr, sehr cool. Also das war, wirklich, das war wirklich cool. Also das war ein tolles Wochenende. Hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Ich habe auch sehr viel mitgenommen, einfach nochmal von den Leuten, die auf der Bühne waren. Also da waren auch ein paar Redner richtig, richtig krass bei. Ein paar Redner auch nicht ganz so stark, muss ich sagen. Und äh, da konnte ich, finde ich, mir nochmal richtig viel abschauen, wie andere Leute das eben machen auf die Bühne mhm. Und ich finde das immer so geil, dass man das wie so Mosaikstückchen dann zusammen puzzeln kann. Ja, wenn man dann ja. selber zum Beispiel jetzt kommenden, jetzt äh, am Freitag fliege ich ja nach Barcelona, hier auf das Event von Philipp, hier Philipp Vollmer.
1: Viele Grüße The an The Man. Wir nee. wollten auch eigentlich eine Podcast-Folge mit dem aufmachen, was wir nicht geschafft haben.
0: Ja, das liegt so ein bisschen, also ich glaube, wir dürfen uns nicht so sehr darauf verlassen, einen Podcast dann zu drehen, wenn wir uns danach fühlen, ja, sondern äh, dass das einfach organisiert werden muss. Äh, da komme ich jetzt hier als Executive-Persönlichkeit nochmal rein. Äh, da braucht es manchmal halt einen Plan, dass das wirklich was wird, weil mit Philipp der Chaos-Mensch und dir auch als spontaner Lustmensch, ja, wird das dann halt einfach. Was, nicht.
1: was heißt hier spontaner Lustmensch?
0: Ja, weil oft war es so, hey, lass uns jetzt, jetzt haben wir beide Zeit, lass uns eine Podcast-Folge aufnehmen und dann so, oh, ich fühle mich gerade nicht danach und dann ist es halt nicht mehr dazu. Ja, das
1: stimmt. So, das und da muss man manchmal
0: sagen, das ist wie das Gym. Today is Gym Day. So, und Today is
1: Gym Day. Wann war denn das, das letzte Day. Mal bei dir Gym Day, Kollege?
0: In Bali geht es jetzt, also, äh, das ist eine Sache, die In
1: Bali, hat, in vier Wochen. Ja, jetzt geht also, jetzt vier genau. Wochen nicht ins nicht oder wie? Nein,
0: das auch nicht. Also die Sache ist jetzt, in den letzten ein, zwei Wochen war ich wieder so ein bisschen krank, was echt uncool ist. Und jetzt bin ich erstmal in Barcelona auf dem Event. Das wird auch wieder super stressig. Also entweder muss ich so Homeworkouts machen oder wenn ich jetzt in Aachen bin, da bin ich aber auch wieder... Ich bin so viel auf Reisen, das ist das, was mich nervt. Also es kostet einfach deutlich viel mehr Energie, so eine Routine, Routine aufrechtzuerhalten, wenn man keine Routine hat. ja Also man muss wirklich Hardcore-Fokus und Priorität draufsetzen, jetzt das Gym durchzuziehen und dabei zu bleiben. Ähm, und ich freue mich halt auf Bali vor allem, ich will natürlich auch vorher und werde auch vorher schon was machen, ähm, weil ich kann ja noch nicht vier, vier Wochen keinen Sport machen, ähm, aber da wirklich jetzt nochmal ähm, dann die Routinen zu haben und da werde ich mich nochmal an die Worte von Philipp erinnern, das fand ich damals sehr inspirierend, ich bin damals ja so dreimal ins Gym gegangen, vielleicht viermal und dann, mhm. dann kam ja Philipp nach Bali damals vor einem halben Jahr, war ein bisschen mehr noch, ein bisschen mehr noch, war das? Und der so, ja, ich gehe jetzt auch ins Gym und ich so, ja, ich gehe jetzt gerade so dreimal, willst du nicht mitkommen? Also, so, Junge, warum, warum gehen wir nicht sechsmal? <lacht> und ich so, hm, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> und dann sind wir einfach sechsmal ins Gym gegangen. Aber es hat sich richtig krass bemerkbar gemacht. ja. Also ich hatte einfach diese stählerne Halbgott-Aura, wenn ich mein T-Shirt <lacht> habe. Oder,
1: Oder was hältst du davon? Stählerne Halbgott-Aura, danke Butter?
0: <lacht> das ist viel zu lang. Das passt nicht in den Titel. Und es hat wieder. Über Bei dir ist, du verbindest immer Sachen, die überhaupt gar keinen. Sinn haben irgendwie. Also, darüber reden wir ja gar nicht in einem Podcast. Sterne eine Halbgott. Das finde ich
1: ein find ich Stern ich, 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 ja. Sterne der Halbgott Aura, der Butter.
0: Ey, deine Hooks sind immer so, die haben einfach gar keinen Kontext irgendwie. Ich habe das Gefühl, also, die müssen irgendwie, also, ich finde immer noch Butter pur löffeln, finde ich immer noch. Äh, oder irgendwie so Butter pur löffeln. Ich glaube, länger darf es schon gar nicht mehr werden, sonst, sonst ist der, der Titel wieder zu lang.
1: Ja, ja, ja. Voll, voll. Nee, um, aber das heißt, du willst jetzt auch wieder äh, wieder Pumping, Pumping ey, ja, ein bisschen Ja, und ich muss nicht
0: mal entscheiden, wie ich trainiere, weil ich habe auch voll Bock auf Breaken. Es gab ja äh, es gab ja ein, ein Breakdance-Battle zwischen dem lieben Timo Eckert und mir. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh,
0: spontan. Wer hat es gewonnen? gewonnen? Ja, das ist blöd, wenn ich jetzt... Äh, also es ist ja in dem Sinne kein richtiges Battle gewesen. Also die, die Sache war die, die Digitale Nomadenkonferenz findet ja in dieser alten Malzfabrik statt. Und da gibt es halt am letzten Tag, war das jetzt? War das am letzten Tag? nee am vorletzten Tag. Am vorletzten Tag, also einfach in der Mitte, äh, an dem Samstag gibt es dann halt nach den ganzen Reden abends halt noch eine Party, ja, wo dann in dem Maschinenraum der Malzfabrik, das ist so ein Raum, der ist so, würde ich sagen, so, äh, lass es mal so 30, 40 Meter mal 30, 40 Meter sein, also schon ein größerer, eine größere Halle. Auch so wirklich hohe Decken ja, mit so Stahlsäulen drin, so Stahlträgern drin. Das sieht halt wirklich aus wie so eine alte, leere Maschinenhalle. Und da ist halt so eine richtig geile Bar reingebaut und sieht halt einfach, ja, so ein bisschen berlinerisch abgeranzt, aber trotzdem irgendwie irgendwie stylisch aus. Und dann war da so quasi die Party gerade am Losgehen. Da waren so 20 Leute im Kreis, haben schon so geklatscht, der DJ hat Musik gemacht. Und ich bin gerade so in diese Maschinenhalle reingekommen, weil ich draußen die ganze Zeit mit Leuten geredet hatte und sehe halt so aus dem Augenwinkel so irgendwie jemanden im Handstand in der Mitte. Und ich denke mir so, oh, äh, was ist denn da los? Da, das sieht ja nach ja. aus. Und äh, da war der liebe Timo, der da gerade irgendwie im Handstand am Rumspringen war. Äh, ich grüße an der Stelle wieder hier. Und ich dachte mir so, oh, was geht ab? ja Und dann war ich direkt im Modus und dachte mir so, boah, dann muss ich auch reingehen. Ähm, er geht halt raus, dann bin ich halt reingegangen. Äh, und bin auch nochmal ganz gut abgegangen, ohne mich jetzt hier zu sehr äh, aus dem Fenster äh, zu lehnen. Aber in dem Sinne war es ja kein richtiges Battle, weil er mich ja gar nicht gefrontet hat, äh, sondern es war einfach ein, ein Jammen. Ja? Es war einfach so ein Cyphern, würde man in der Szene sagen. Also hättest du
1: verloren, wenn es ein Battle gewesen wäre. Wie bitte? Also hättest du verloren, wenn es ein Battle gewesen wäre. Äh, ich
0: glaube, ich hätte gewonnen.
1: <lacht> okay.
0: So dreist bin ich jetzt einfach mal. Ja. Äh, aber ich weiß auch nicht, ob Timo alles gegeben hatte. Ja, also Timo, ja. der hat ja einfach ein bisschen was gemacht. Wer weiß, wenn er gewusst hätte, dass ich das gerade gesehen hätte, hätte er vielleicht immer so richtig was ausgepackt und dann so richtig am Teller gedreht einfach. Ähm, das kann auch sein, ja. Und dann wäre es so richtig krank abgegangen einfach mal. Aber da habe ich mich, und dann, was super witzig ist, und ich habe mich auch gefragt, ist das eventuell ein Teil meines Brandings? Am nächsten, also an dem Tag kamen irgendwie acht, neun Leute auf mich zu, äh, hey, du machst doch den Podcast. Und am nächsten Tag kamen auch unabhängig voneinander nochmal bestimmt fünf, sechs, sieben Leute auf mich zu. Oh, der Breakdancer. Ja, und schon war man so, boom. Also man hatte auf jeden Fall schon mal die Attention mm. Und das war auch ganz interessant, weil auf einmal warst du voll krass mit Leuten im Gespräch. Und was ich ja. auch total vernachlässigt hatte, war, viele Leute haben mir dieses Kompliment gemacht. Boah, voll krass, dass du dich getraut hast, vor anderen Leuten zu tanzen. Und für mich ist das halt so, weil ich seit 14, 15 Jahren jetzt tanze, ist das so gar nicht in meiner Voll Wahrnehmung, dass das Überwindung kostet, vor anderen Menschen zu tanzen. Weil da ich das ja standardmäßig mache, gerne mache und mir ja. das Energie gibt statt saugt. Und ich fand das ja. richtig krass daran, auch nochmal seinen eigenen Wert zu erkennen, dass man sich auch nochmal anerkennen darf für Dinge, die man vielleicht schon gemeistert hat, die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hat.
1: Ja, stimmt,
0: ja. So, und das, ähm, ja, das fand ich so ganz interessant, das mal gespiegelt zu bekommen, äh, weil ich habe ja auch andere Leute irgendwie bei anderen Dingen irgendwie, ich sag jetzt mal zum Teil auf ein Podest gestellt, wo ich dachte, boah, krass, dass die dies und das und jenes schon erreicht und geschafft haben und gemacht haben, ähm, ja, aber im Endeffekt sind wir alles nur Menschen und haben um unterschiedliche Sachen irgendwie gemeistert, ähm, und...
1: So sieht's aus, ja.
0: Ja, das, das fand ich nochmal so ein richtig krasses Aha-Erlebnis und deswegen finde ich diese Events auch geil. Also, ähm, weiß ich nicht, fachlich habe ich da jetzt gar nicht so viel Neues mitgenommen in der ganzen Konferenz, aber eher so dieses Meta. Ja, wie geben aber Leute, darum
1: geht es ja gar nicht. Darum genau, wie geht's geben ja Leute durch...
0: Reden, ähm, sich nochmal selber reflektieren, was bin ich eigentlich für ein Typ Mensch irgendwie, äh, was, was bringe ich eigentlich vielleicht auch für Stärken mit, ja und das fand ich eigentlich ganz geil, das nochmal gespiegelt zu bekommen, durch einfach viele ja. Menschen, die da im gleichen, im gleichen Boot einfach sitzen, ähm, also war richtig, richtig geil. Auch, ich hatte auch nochmal so richtig Spaß. Es war wirklich nochmal so ein Wochenende, wo ich gar nicht irgendein Ziel verfolgt habe. Es ging jetzt nicht darum, irgendwelche Leads einzusammeln. Es ging nicht darum, die Liebe meines Lebens zu finden. Es ging nicht darum, irgendwas, irgendein krasses Ziel zu verfolgen oder irgendein Netzwerk zu haben. Einfach ja. mal die Vorträge genießen, die Workshops genießen, mit Leuten reden. Und ich hatte wirklich echt nochmal richtig geilen Spaß einfach. So richtig so, so und ich merke, das hatte ich gar nicht mehr, also es ist schon, also immer mal wieder habe ich das schon, aber das war jetzt wirklich mal so zwei Tage am Stück nonstop so und das war echt wunderschön.
1: Zwei Tage am Stück hattest du einfach Spaß, Raphael. Ja, zwei Hast Tage das am Stück ist,
0: einfach Spaß. Das ist hattest
1: du Wann hattest du das letzte Mal zwei Tage am Stück einfach
0: Spaß? Äh, zwei Tage am Stück ist schon krass, weil ich zwischendurch ja, also... Ich finde, es gibt halt so unterschiedliche Modi im Leben. Es gibt halt so diesen Spaßmoment, wo man kein Ziel verfolgt und ich finde unser, ich sag jetzt mal unternehmerischer oder, also dieser, dieser Alltag, ich sag jetzt mal eines Unternehmers ja, oder wenn man da irgendwie arbeitet an so einer Sache, ist ja schon viel davon geprägt, produktiv zu sein. Ja, wenn ich ins Gym gehe, dann ist da definitiv auch der Hintergedanke, ich möchte wieder die stählerne Halbgott-Aura hier für mich gewinnen,
1: <lacht> ja. du mit deiner Stelle an Halbgott-Aura, da muss du musst aber <lacht> ich ein bisschen trainieren mit deiner Stelle an Halbgott-Aura.
0: Also jetzt und leider, by the way, ja,
1: und by the, by the way, äh, weißt du, was mir aufgefallen ist, der Podcast heißt Unternehmerlach, vielleicht, der Podcast hat aber, aber nichts mit Unternehmern zu tun.
0: Ja, also mir ist auch schon mal aufgefallen, entweder reden wir jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr, also wir, wir haben ja so angefangen, also ich meine, der Titel ist ja entstanden, nachdem wir den Podcast gestartet haben. Ähm, Werte, treue Fans der Folge 3, glaube ich, äh, wissen hier, wovon wir reden. Genau. Ähm, und äh, wir können uns ja auch nochmal so ein bisschen neu besprechen, was wir hier eigentlich preisgeben wollen oder in, über welche Themen wir sprechen wollen. Weil in der letzten Zeit hatten wir sehr, sehr viel über das Reisen gesprochen und sehr viel über unsere witzigen Sachen, die wir so in unserem Alltag erleben und äh, was alles so mhm. abgeht was, finde ich, auch sehr geil war. Und jetzt hatten wir wirklich jetzt nochmal so drei, vier Wochen Pause, ähm, wo wir jetzt auch einfach nochmal in Deutschland waren und ja vielleicht auch uns einfach nochmal so ein bisschen gesammelt haben, wo wir jetzt gerade sind. Ich finde es eigentlich auch cool, manchmal einfach jetzt über was, ich sag jetzt mal wirklich was Unternehmerisches zu reden, ohne dass es aber eher, also es soll jetzt nicht so ein klassischer Vortrag sein, hier sind meine drei besten Tipps, wie du... Rathain,
1: was sind deine fünf besten Entrepreneur-Tipps?
0: Wie wird man ein
1: krasser Entrepreneur?
0: Ja, also erstmal auf jeden Fall ins Gym gehen für die Sterle in der Halbgott-Aura. Ja? Okay,
1: also Tipp, Erfolgstipp Nummer 1 von Raphael: äh, Die stählerne Halbgott-Aura Halb Halb Gym. Gesetz
0: Nummer zwei oder Verbot Nummer zwei: absolutes Butterverbot. Wenn du Butter. Absolut,
1: <lacht> absolutes. Das ist ein geiler aber absolutes Butterverbot. Absolute
0: Butterverbot. Das könnte, das könnte, das könnte auch noch was werden. Absolut. Das ist eine... <lacht>
1: Keine noch. Genau, das ist. Ja, aber Raphael, da kann ich ja gar nicht Teil von diesem sein, weil ich bin, ich liebe ja Butter. Bei mir ist das quasi ein Erfolgskonzept. Ja, ähm, du
0: du, du regelst das absolut. mal. Du schaffst das, das nochmal rumzudrehen durch dein charismatisches Lächeln und deine Witze, die du immer ah, bringst. Äh, da okay. kann man nochmal viel ausbügeln. Ja? Also,
1: okay, okay.
0: Das, äh, das, das kriegt man, denke ich, schon hin. Und eine dritte Sache, wo ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen ernster werde, ist wirklich mhm. halt den Spaß im Leben zu behalten. Also ich finde manchmal, das war ja auch eine Frage, die mich jetzt auf der Konferenz beschäftigt hatte, äh, gerade wenn man so in diesem Bereich ist, wo man so sein eigenes Ding irgendwie aufbaut, finde ich eine Frage, eine sehr krasse Frage, ab wann habe ich genug gearbeitet? Weil man hat als Angestellter immer den Chef, der sagt, so viele Stunden musst du hier sitzen oder selbst wenn du Überstunden machen musst, du musst das Projekt abschließen und dann gehst du nach Hause und bist fertig. ja? Oder vielleicht geht dir das trotzdem noch in Gedanken durch den Kopf, aber du bist da irgendwie gedeckelt, was das angeht in den meisten Fällen. Und als Selbstständiger gibt es ja eine Liste, die beliebig lang ist und es gibt immer noch mehr zu tun oder als Unternehmer ja auch. Ja, also solange du jetzt noch nicht deine 100 Mitarbeiter oder keine Ahnung, mhm. 10 Mitarbeiter, 5 Mitarbeiter hast, die wirklich alles ab abgenommen haben, sondern sobald du halt immer noch äh, exekutiv, äh, nicht exekutiv, also solange du halt wirklich noch Dinge ausführst und selber Dinge machst, bist du ja noch eingebunden. Mhm. Ähm, und da habe ich mich auch mit dem Timo Eckert äh, drüber unterhalten, über genau dieses Thema. Und mhm. äh, ich möchte jetzt einfach mal seinen Tipp hier weiter teilen, den er mir den er mir genannt hat, also das ist jetzt gar nicht meine mhm. Antwort, die fand ich aber ja. an sich ganz geil und er meinte so, ey, such dir jeden Abend für den kommenden Tag drei große Sachen, die du am nächsten Tag erledigen willst und das sollten Sachen sein, die langfristig auf die nächsten zehn Jahre auf deine Ziele einzahlen. Ja, also das ähm, mhm. soll jetzt nicht sein, oh, ich muss bis morgen unbedingt diesen einen Brief noch abschicken, weil jetzt hier gerade eine Frist abläuft, sondern Hey, ich gebe mein nächstes Webinar und damit werde ich besser ein Webinar geben und skaliere meinen Umsatz. Hey, ich bilde meinen Mitarbeiter aus und werde eine bessere Führungskraft. Hey, ich gehe ins Gym und pumpe meine Halbgott-Aure auf, die Stella, ne? Ja, damit ich äh, einfach das Unternehmertum rocken kann.
1: Was hältst du davon, wenn wir in Bali ein Gym aufmachen, dass wir Halbgott-Gym nennen?
0: Halbgott-Gym. Da fragt sich natürlich nicht, dass dann einer das Vollgott. -Gym.
1: Auf Deutsch. Auf Deutsch also, einfach so. Das, das könnte halt auch Bali.
0: Das könnte ja so ein Gym werden, das so den germanischen Stil hat und du könntest dann auch die ganze Zeit mit deinem altdeutschen Akzent dann da reden, um das nochmal so Stellen zu verändern. wie ein Halbgott. Ja. Stehler. <lacht> Stehler. Stehler. Komm,
1: komm die nach. wie ein Halbgott. Zeig mir mal, was deine Protein-Bizeps zu bieten hat.
0: Ja. Ähm, also die das die
1: Mikrofone. Könnte...
0: Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. <lacht> ähm. <lacht> Genau, also fand ich eine super spannende Frage und fand ich eine sehr, sehr gute Antwort auch. Dann hast du einfach drei große Brocken erledigt und es ist einfach okay. Und dann weißt du auch so, hey, genieß auch den Prozess dahin, weil man kann sich halt immer tot kann. Ja. Aber viel geiler ist es doch auch, das fand ich, um hier nochmal Tommys Zitat reinzubringen auch. Äh, hier, Tommy, hey, mhm. viele Grüße wieder an der Stelle, der uns ja. seine Dreiecklehre ähm, ähm, gebracht hat. Das ist nämlich jetzt Tipp 4, den wir hier gerade raus. Tommys Dreieck. Mit, ja, Tommys, Tommys Dreieck. Und zwar meinte er, er hatte diese Theorie aufgestellt, es gibt quasi alle Menschen wollen im Wesentlichen drei große Dinge und zwar Health, Wealth und Time. Also Gesundheit, Wohlstand und Zeit. Und oft mhm. ist es so, dass Menschen immer zwei dieser Komponenten haben. Beispielsweise junge Menschen haben oft Zeit und Gesundheit, aber noch nicht so viel Wohlstand. Leute, die Rentner sind oder äh, 60, 70, 80 Jahre alt sind, die haben oft Zeit und Wohlstand, aber leider nicht mehr so viel Gesundheit. Und Leute mm. so mittleren Alters, die haben halt oft schon den Wohlstand aufgebaut und immer noch Gesundheit, aber meistens leider irgendwie keine Zeit, weil die alles am Aufbauen sind und Familie haben und sonst so etwas. Mm. Ähm, und da fand ich eigentlich seinen Ansatz auch nochmal ganz interessant, zu sagen so, ey, ich, ich gehe nochmal ein Level zurück mit dem Hasseln, ja, vielleicht mache ich, ich nicht ganz so, ganz so krass, aber ich genieße den Prozess und ich habe richtig viel Spaß auf meiner Reise und das ist doch ja. auch was wert, diese fünf oder zehn Jahre, die ich jetzt hier vielleicht vor mir habe, um irgendwas aufzubauen, die auch zu genießen und nicht einfach nur zu arbeiten, 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 um mich am Ende zu fragen, was mache ich eigentlich mit der Zeit und vielleicht dann sogar zu verlernen, äh, Spaß zu haben.
1: Ja, ja, also ich sehe das genauso und von mir auch meine ernste Antwort äh, zu, zu, das, dazu zu bekommen ist, was ich halt immer bei ganz vielen Leuten sehe, ist, äh, die Leute, die wirklich sich selber mega knechten und so, ich darf jetzt keinen Spaß haben, so nach dem Motto, und ich bin nur am Hasseln, jeden Tag, 14 Stunden. Ich kann die Uhr danach stellen, dass irgendwann der Tag kommt, wo sie das bereuen oder wo, das, wo sie das irgendwie nachholen müssen in irgendeinem Punkt. Also ich sehe das ganz, 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 ganz oft. Und ähm, was ich mir immer denke so, ich meine, gut, wir sind beide auch viel am Arbeiten so, und wir tun viel und wir haben ja, wollten auch viel erreichen so. Und das ist auch in Ordnung und wir haben ja auch Spaß dabei. Aber, ähm, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, ist erstens, dass ich Spaß an der ganzen Sache habe und dass ich mir auch konstant immer so ein bisschen Freiraum schaffe und Dinge mache, auf die ich wirklich Lust habe. Ja, in Bali mal längeres Wochenende. Wenn ich mal vormittags keinen Bock habe zu arbeiten, dann mache ich das mal. Ne? Einfach so diese kleinen Dinge, mir wirklich Zeit nehmen. Mal eine Massage gönnen und so weiter, dass ich so konstant wirklich immer konstant mein Leben genieße und nicht, äh, äh, ich fand das nämlich ganz spannend. Ich, äh, da warst du ja nicht dabei an dem Sonntag, wo du bei dem Workshop warst, ähm, äh, bei dem Workshop warst, bei der Digital-Nomaden-Konferenz, habe ich mich mit dem Alex getroffen, ähm, Alex Heg, ne? viele Grüße, auch guter Kumpel äh, von uns und ähm, noch mit dem Luis, der war auch noch dabei der hat, glaube ich, am ersten Tag gesprochen und da waren wir in so einem Soho clubhaus Berlin, das ist so ein Clubhaus, Hotel, keine Ahnung, ja. Und da saßen wir dann so ein bisschen in dem Restaurant da und dann meinte der Louis so, hey, würdest du, würdet ihr eine Milliarde oder irgendwie so ein Mega auf 500 Millionen gegen ein Jahr Gefängnis äh, tauschen, also so deutsches Gefängnis, alles okay, halt einfach nur ein Jahr jetzt nicht raus. Und alle meinten so, ja, auf jeden Fall. Und ich meinte so, nee, würde ich nicht. so Und Die meinten so zu mir, hä, wie? Bist du blöd so? Ey, 500 Millionen? ne Das kann doch nicht sein, dass du das, also wirklich so, ey, das ist 500 Millionen, weißt du, was, was du dann machen könntest? Dann meine ich aber so, warum soll ich das denn denn wirklich äh, jetzt, was bringen mir denn jetzt 500 Millionen? Ich bin schon happy mit meinem Leben. Klar, ja. hätte ich 5 Millionen ja. mehr auf dem Konto, würde ich Vielleicht noch irgendwie manche Dinge ein bisschen anders machen, ja. Aber an sich so, ich mache jetzt so, wie es ist, alles so, wie ich es mir jemals erträumt habe. Und wie gesagt, klar, man kann jetzt noch in eine geilere Wohnung und gibt immer noch besser, ja. Aber insgesamt bin ich mega, mega, mega happy mit meinem Leben. Ich habe tolle Leute um mich rum. Ich bin an dem schönsten Ort der Welt, in Bali. Ähm, habe jeden Tag Sonne so, ähm, kann jeden Tag Kokosnuss trinken so. Wow. Mega, richtig, richtig cool. Und die waren richtig verwundert. Ich meine, so, nee, so, also weil ein Jahr deiner Zeit ist halt einfach weg. Ne? So, dass du im Gefängnis verbringst. Aber die, ja, ich sag mal, ähm, 500 Millionen, das bringt, also, ne, ich weiß sowieso, ich mache, ähm, bin sowieso schon ganz gut mit meinem Business dabei und Step by Step. Und die 500 Millionen will ich gar nicht haben. Ja, <lacht> ähm, ja und ich weiß, dass ich da. Die großen finanziellen Ziele, ähm, wirkliche finanzielle Freiheit quasi auch erreichen werde. Und ähm, ja, das de dementsprechend, ja, warum, warum sollte man sich da ähm, auch irgendwie stressen, ja, dass man jetzt der Erste ist, der da Multimillionär ist. So und dann so, was passiert dann, ja? Also ich meine, dann bist du mit 35 Multimillionär, hast trotzdem noch viele Jahr Lebensjahre vor dir. So, was machst du dann? <lacht> weißt du, also, ja, ich glaube, das äh, ja, wird nichts an meinem Leben ändern.
0: Ja, also ich finde auch, man muss ja auch so ein bisschen die, die Opportunität sehen. Also ich finde, das ist halt auch, ich habe heute noch den, den Peter getroffen hier. <lacht> auch nochmal viele Peter. Grüße. Der Peter. Peter. Äh, und der Peter ist äh, Elektrotechniker äh, und arbeitet hier bei der bei Firma äh, und macht halt so sein Ding. Und... Da ist mir auch nochmal klar geworden, wie unfassbar viel Freiheit wir haben. Ja, ich denke mir so, ja, ich, also jetzt letztens mit Philipp war ja noch hier, ich habe einfach mal länger geschlafen, bin mit ihm spontan um 12 Uhr Frühstücken gegangen und danach habe ich dann halt gearbeitet. Ja, so, und da wäre das nicht gewesen. Und Peter hat mir auch gesagt, so, ja, irgendwie, ich wünsche mir mehr örtliche Freizeit. ich wünsche äh, sorry, mehr Freiheit, ich wünsche mehr zeitliche Freiheit. Äh, und der, ich meine, der ist. Quasi Elektro, wie nennt man das? Elektrotechniker, der, das ist schon auch ein, ich sag jetzt mal, guter Job. Ja, das ist jetzt nicht so, dass er irgendwie am, am, am Hungerstuch oder so nagt. Aber dennoch ist da einfach ganz viel nicht da. Und da bin ich so dankbar für, wie oft wir uns irgendwas Cooles gemacht hatten und einfach eine geile Zeit hatten. Und ja, ich, voll. Also, ich bin dafür so dankbar. Also, genau, das ist jetzt vielleicht auch die, das die, ist halt nicht die, selbstverständlich. Ne? Der fünfte, der fünfte, äh, Tipp hier. Volkstab von ja, Raphael. Äh, Volkstipp des Todes, ja, sei dankbar für das, was du hast, egal wo du bist. Ja, damit wird es auf jeden Fall besser gehen. Wir hatten ja auch mal, ich glaube, Folge 5 war unsere Dankbarkeitsfolge. An die treuen Fans werden sich auch hier dran erinnern. Und ich weiß, bis, bis heute ist da ein bleibender Eindruck bei mir selber geblieben an diese Folge. Ich denke mir so, geil, mir ging es danach richtig gut. Ich war richtig so, wie das schön. Das war eine
1: geile Folge. Das war eine geile Folge. Ich also, finde es auch geil, Leuten? dass du diese Folgen, dass du genau noch die, die Folgen weißt, dass es genau Folge 5 weil Ich wüsste jetzt nicht mehr, welche Folge das war.
0: Ich bin halt gut mit Zahlen und ich glaube, du bist nicht gut mit, <lacht> mit Genauigkeit und Zahlen so.
1: <lacht> ja, 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 definitiv. Weißt, wie lange haben wir nicht? schon den Podcast hier? Wie lange machen wir denn schon hier?
0: Äh, das, das hat mich heute auch jemand gefragt. Technisch gesehen, ich glaube, das ist jetzt Folge 15, wenn ich jetzt. Nein, sage.
1: ich meine jetzt, wie viele Minuten wir jetzt schon aufnehmen?
0: Äh, achso, 45 Minuten sind wir jetzt drin ungefähr. Ah,
1: okay, okay. Dann machen ja, wir ein
0: bisschen. Ich würde sagen, ein bisschen machen wir noch, ja. Um, äh, ein bisschen machen wir noch um die Kunde, um für die Fans. Um, um die frohe Kunde hier äh, noch, noch weiter nach draußen äh, zu teilen. Ja, wir haben jetzt gerade die fünf Ultimate Entrepreneurship-Tipps äh, rausgebracht. <lacht> also ich finde die schon echt gut. Also ganz ehrlich, da, da also hätte ich die ja, vorher und ich, gepusst,
1: hatte, ich hatte ja auch meinen alternativen Erfolgstipp am Wochenende. Your network is your net worth. Das war mein Cringe-Erfolgstipp des Wochenendes.
0: Ja, es sich jetzt irgendwie so ein bisschen an wie so ein Kalenderspruch. Also das absolute Butterverbot ist wenigstens was Greifbares, weil ich sofort umsetzen kann.
1: <lacht> nein, nein, das war ja echt, das meine ich ja das, das war ja wirklich äh, als, äh, als Witz gedacht. Ja, Also die äh, ich will irgendwann mal so eine Instagram-Seite aufmachen so mit Cringen-Erfolgstipps. Mhm. So, die man schon gehört hat, so. So, your network is your net worth, so.
0: Also ich finde... Ja, immer. Wenn ist, du, so, du musst glaub, nur an dich glauben. Ich bin dazu zu analytisch. Shakespeare. Und sowas. Ja. Du musst, an,
1: du musst nur an dich glauben, von Shakespeare. Keine Ahnung, ob das Shakespeare ja. ist.
0: Äh, Oder wie war das? Wie von Wie heißt der von Wolfgang Amadeus Mozart? Der Bass muss fetzen. Was? <lacht> Ich immer so also geil, wenn man so ein Zitat hat, die man so komplett aus dem Kontext einfach reißt, irgendwie. Äh, und dann einfach ja, so. Das so ist so aber so jetzt so echt aus dem, aus dem Kontext. Das ist echt aus dem Kontext, ja. Der Bass muss fetzen.
1: Ja, lass, lass du den Bass, Bass mal fetzen. Das ist
0: so wichtig, wenn der Subwoofer die Katze inhaliert. <lacht> <lacht> oh je. Oh je, oh je, oh je. Aber, ja. Ja, aber es ist finde, Ich, find, ich habe auch so unterschiedliche, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe auch so unterschiedliche. Äh, wie nennt man hast das? du ein, ey, hast du ein
1: Zitat, was dir in irgendeiner Form viel bedeutet oder was du richtig geil findest?
0: Äh, ich wollte das, genau das gerade sagen. Bei mir wandelt sich das immer mal wieder so. Also ich habe. Ähm, oft so, also manchmal ist es so, dass ich so ein Zitat habe und für irgendwie eine Woche oder so ist das so, boah, ja, das ist es und das hilft mir dann voll in dem Moment und manchmal ist es aber so, dass mir das danach irgendwie auf einmal voll egal ist oder es auch an Bedeutung verliert oder einfach gerade ein anderes Thema irgendwie dran ist, ja. Also es gibt einfach ganz viele so so, so Sätze, die mir schon irgendwie ähm, mhm. äh, ich sag jetzt mal einfach mal am, am Herzen liegen, aber das ist ja, es ist immer so phasenweise. Ich kann ja nicht einfach sagen, so, das ist jetzt der eine Satz, ähm, das geil ist. Also zum Beispiel ein Satz war My life is fucking awesome. So, ja. Äh, von von wem wen ist da das auch
1: Shakespeare? Auch von äh, Mozart?
0: Nee, das ist von dem deutschen Shakespeare. Äh, wen haben wir denn da? Schiller? Schiller hat das, glaube ich, gesagt.
1: Okay. Schiller. Äh, ich habe auch ein geiles Zitat. Ähm. Und zwar ähm, war das, ich weiß noch ganz genau, wo ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, hatte ich immer dieses Zitat, das war damals, wo ich von meiner Asienreise Asien zurückgekommen bin, habe ich dieses Zitat immer wieder irgendwie im Kopf. Und das finde ich so ein geiles Zitat ne von Mark Twain. Ähm, In 20 Jahren wirst du mehr enttäuscht sein über die Dinge, die du nicht getan hast, als über die Dinge, die du getan hast. Also löse die Knoten, laufe aus dem sicheren Hafen, Erfasse die Passatwinde, irgendwie komisch, mit deinen Segeln, erforsche, träume, lebe. Richtig ja. geiles Zitat. Also wirklich, ich selbst jetzt so bekomme ich so leicht noch Gänsehaut, wenn ich es höre. Ja. Geiles äh, geiles Zitat. Also richtig gut.
0: Ja, ich glaube, das passt auch voll zu dir so. Also es ist halt immer so, das Ding ist halt, ich finde, manchmal, also gerade bei diesen typischen Instagram-Quotes oder Bauernkalendersprüchen, das kann halt so <lacht> sein, so, hm, ja, was soll denn das jetzt bedeuten? Oder aber, man nimmt das halt so richtig, äh, man nimmt das irgendwie nochmal richtig ernst und wendet das wirklich auf seine Probleme an und überlegt sich, hey, was kann dieser Spruch mir jetzt bei meinem aktuellen Problem gerade helfen, wie kann er mir gerade ja. helfen und wendet das ganz konkret an. Ja, oder, also es gibt ganz viele verschiedene Sprüche, die mir so, also es sind manchmal auch ganz sim simple Sachen, ein, ein Satz war zum Beispiel auch einmal, der hat mir auch richtig Gänsehaut gemacht, ein super simpler mhm. Spruch, it is possible. Also so, it is possible, und je nachdem, in welchem Kontext das kommt, gerade wenn das so kommt, wenn du so irgendwas hast, wo du unsicher bist, wo du nicht das Selbstvertrauen hast, wo du denkst, mm. werde ich das erreichen, und dann kommt einfach In irgendwas. welchen
1: Situationen war das? Äh,
0: ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war, in welchem Kontext damals. Ähm, Bevor du auf ja. Toilette gegangen bist? bist ja, ich bin Toilette gegangen, wenn da was. <lacht> it so was it is
1: possible, war Raphael. Raphael. Raphael, it is possible. Und so, uh, really... I can do it, I can dunk my my shit into the toilet. Wow, that's an inspirational quote.
0: That's an inspirational quote. Du hast so einen Drang dafür, alles so richtig fertig zu machen irgendwie.
1: <lacht> Nein, ich mache macht ja nur Spaß. Witzigerweise ja. in Berlin, Berlin gibt es erstaunlich viele Leute, die Denglisch sprechen. Ja, also Deutsch und Englisch gemischt. Wir sind ja so kurz mit der U-Bahn irgendwo gefahren Da war dann einfach so ein Mädel, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, die dann so, die dann so, so telefoniert hat und dann so Hälfte in Deutsch und Hälfte in Englisch. Dann so, ja, wir gehen am Wochenende hin, so und ähm, the party was super, will be super amazing, will go so crazy hard. Und ja, ich rufe dann auch mal die Christine an, deswegen der Party. So, hm. ganz im so. so, Mann, was machst du da? Entscheid dich mal.
0: Ja, also nee, also ich muss auch sagen, jetzt machen wir uns noch mehr Feinde in Berlin. Also Berlin ist mir so ein bisschen zu over-open-minded. Also so open-minded, dass ich einfach gar keinen Bezug mehr habe. Also ich meine, die Leute können ja alle machen, was sie wollen. Es, die, die tun mir auch nicht mehr weh, es ist ja alles cool. Aber manche Leute sind so anders, dass ich einfach 0,0 Ähnlichkeit und Gemeinsamkeiten finde. Und dadurch wird es einfach unfassbar schwer, mit, mit diesen Leuten irgendwie zu connecten. Ja, also ich heiße, es ja. muss ja nicht wie in München, in Bayern sein, wo alle so mir sind mir, ja, und alle haben so Traditionsgedanken und äh, trinken irgendwie ihr Bier und sind in ihrer Tracht unterwegs, das ist so das genaue Gegenteil. Ich finde ehrlich, der Köln da eine ganz nette Mischung, ja, die sind irgendwie noch irgendwie ja. offenbar und sympathisch und wohlwollend irgendwie und unkompliziert und so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, man kommt ja. einfach Rat irgendwie, sage ich jetzt einfach mal. Klar, auch so ein bisschen sehr direkt, muss man halt auch dazu sagen, ähm, ja. aber das finde ich fast schon noch am angenehmsten, würde ich jetzt sagen, also ich meine, ich komme ja aus Aachen, ist ja um die Ecke ähm, ja. also ähm, ich glaube, in Berlin könnte ich jetzt auf Dauer auch nicht wohnen, weil ich, mir der Bezug einfach fehlt, das ist mir einfach zu abgespaced zum Teil einfach
1: ja das stimmt, ja, und ich finde Berlin irgendwie immer zu groß, ja, also irgendwie Berlin, ja, egal wo, auch. fährst du ja. immer eine halbe Stunde hin, also das ist dann irgendwann auch ein bisschen ja. too much
0: aber um da noch mal einen Spruch zu nennen, wie war der Spruch nochmal? Whatever you, whatever I resist, persist. So Spruch, it ja. is
1: possible. It is possible.
0: Ja, es das das kommt, guck, der, der Spruch alleine hat halt so gar keinen Kontext und keine Bedeutung. Bei diesen Sprüchen geht es auch darum, und das ist auch in der Rede genauso, es geht darum, diesen Spruch emotional aufzuladen, vielleicht mit einer Geschichte oder einer Referenzerfahrung, die du machst, und sich dann mhm. daran zu erinnern, sagen so, boah, it is possible, ja, oder irgendwie so dieses so, ähm, ich will gerade, ob wir vielleicht auch irgendwann mal so einen Spruch hatten. Ähm, jetzt im Moment bin ich zum Beispiel auch gar nicht so in diesem Spruch-Game drin. Ja? Ich hatte halt mal eine Zeit lang, da habe ich auch so Affirmationen und so gemacht. Oder ich habe so Tagebuch geführt und so. Äh, habe ich jetzt aktuell gar nicht, gar nicht. Ähm,
1: Tagebuch, ja. Liebes ja, Tagebuch. Das
0: heute mir richtig geil. Heute,
1: heute habe ich, hab ich das erste Mal... Okay, das will ich. Das, 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 das wäre jetzt zu hart für den Podcast. Äh, hallo, liebes Tagebuch. Mein Name ist Raphael. So Heute habe ich das erste Mal einen Kunden geclosed äh, durch mein Progr mein Webinar. Das ja, war genau toll. Das,
0: ja, aber genau das ist doch ein richtig geiler Erfolg. Guck mal, wie krass das ist zu sagen können. Ey, ich habe meinen ersten Kunden geclosed. Wie geil ist das denn? Toll. Stimmt, ja, ich habe hier ja. auch, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel so, ähm, äh, mir auch so ein, so ein Erfolgstagebuch nenne ich es beispielsweise. Beispielsweise, mhm. ähm, zum Beispiel hier am 9.01.2022. Weißt du, was da passiert ist, Marius?
1: <lacht> Nein, weiß ich nicht, Raphael.
0: <lacht> du warst Teil davon. <lacht> ähm, bin damals mit meiner damaligen Freundin gemeinsam richtig cool aufgewacht und dann sind wir haben wir uns sofort mit Nico und seinem Bruder in U-Boot getroffen. Ja, haben dann diesen Infinity Pool mitten im Dschungel geschillt. Äh, ja, geimpft. das war geil. Ich persönlich habe Nico ja das erste Mal überhaupt erst kennengelernt. Also viele Grüße nochmal an der Stelle. Und ja. war dann im Zest. Zest ist quasi so ein richtig geiles Restaurant, was auch in diesem Dschungel ist, wo man so über den Dschungel schaut und Ubud so ein bisschen im Blick hat. Richtig geiles Essen. Äh, er hatte mir damals nochmal richtig geiles Feedback aufgegeben zu meiner damaligen Strategie. Ähm, und äh, ich habe ihm aber auch so Feedback als Speaker gegeben, was halt auch für ihn wertvoll war und dann waren wir bei diesem krassen Wasserfall, äh, hat mir danach noch so eine 90 Minuten Massage gegönnt plus damals kam ein neuer Song von Kollega raus, der auch richtig geil war und ich dachte mir einfach so, was für ein geiler Tag, das war so echt ein richtig geiler, cooler Tag ja, aber finde so, ich cool,
1: dass du dir das aufschreibst, also das finde ja, ich, äh, find ich cool
0: ich denke mir so, ey, diese Erinnerung werde ich mein ganzes Leben lang quasi haben und jetzt ist es, guck mal, jetzt ist schon über ein Jahr vergangen und ich kann es gerade aufrufen und mir so, voll der geile Tag, wie dankbar ich dafür bin, dass Lass dass mich du raten,
1: das, hast du eine Excel-Liste?
0: Nee, ich habe eine, ne, so wie du, eine komplett unkontroll, unkontrollierte Evernote-Notiz, die irgendwo rumgeistert in meinem Evernote-Ding unter irgendwie Was ist dann
1: da los? Ich habe gedacht, du hast ein, äh, eine Excel-Liste, wo du das nach Datum sortierst und nach Prioritäten?
0: Äh, nee, habe ich jetzt nicht gemacht. <lacht> war jetzt nicht so. Also ich finde das auch so ein bisschen unstrukturiert, weil ich habe mehrere Erfolgstagebücher. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel mhm. auch noch was hier von 2019 einfach mal. Und da sind auch so Dinge, was zum Beispiel am 3.6.2019 war ich einfach mit ein paar mhm. coolen Freunden im Open-Air-Kino das erste Mal. Und wir haben da halt irgend so, ein, so eine fitness geschaut. Und es war voll der coole Tag, es war so voll das, der geile Sommertag. Wir saßen gemeinsam da, hatten so Snacks gehabt, haben uns haben gelacht und hatten dann irgendwie diesen coolen Film geschaut. Voll der geile Tag einfach, ja. Haben uns
1: dann so ein bisschen angefasst, war ja, cool.
0: genau, das ist äh, zum Glück nicht passiert. <lacht> ähm, <lacht> ja, oder hier, 5.6.2019... Damals äh, haben mich noch, damals waren wir, äh, damals habe ich noch bei BMW gearbeitet und da hatten wir so ein Teambuilding in so einem Kloster. Und ich habe mhm. einfach 200 Liegestützen an diesem Tag gemacht. So, das war für Warum? mich damals so Rekord, ja, weil ich fit werden wollte. Ja, stelle eine aura Weißt du doch.
1: Halbgottaura.
0: Ey, oder ich. Eigentlich muss
1: die Podcast-Episode heißen, irgendwie was mit Halbgott Aura und Butter. Aber.
0: Nee, was hatten wir denn jetzt? Absolutes Butterverbot. Absolut,
1: absolutes Butterverbot finde ich schon geil.
0: Absolutes Butterverbot oder äh, Butter pur Löffeln?
1: Ja, absolutes Butterverbot ist schon besser. Oder ja, für Marius ist vielleicht noch dahinter, aber es ist vielleicht ein ja, bisschen zu ist, lang.
0: Ja, das, das ist zu lang, das wird dann nichts mehr. Ähm, genau, also es sind einfach diese kleinen Momente, wo ich sage, so, ey, mein Leben ist, also es waren voll der geile Moment, in diesem Kloster zu sein und diesen typischen Klostergeruch zu haben, nur so ein einfaches Holzbett ich war allein halt in diesem Raum. Und denke, okay, was ist denn ein
1: typisches Klostergeruch, Alter?
0: Typischer, der ist so steinern, kalt. Es ist so ganz sanfter Weihrauchgeruch irgendwie drin. Und so frische Landluft gemixt damit. Weißt du, was Frische ich
1: meine? Landluft. Ja. Ja, ja, ja. Ja, kann ich mir genau, vorstellen. Oder eine dann. Sache,
0: Shoutouts an Max. Am 7.7.2019 haben wir seinen Paxschrank endlich zusammen aufgebaut er hat sich bei Ikea so einen Schrank gebaut und das war einfach das Aufbauen des Todes, weil seine Decke 2,30 Meter ist und der Packschrank 2,20 Meter ist und im, im Prozess des Aufbauens eigentlich ein Prozessschritt ist, den Schrank im Liegen aufzubauen und dann hochzukippen, weil seine Decke aber zu niedrig war, war das nicht möglich und wir mussten den im Stehen aufbauen, was ein absoluter Horror einfach war und als das Ding dann endlich stand, mit Ach und Krach und 10 Millionen extra Moves, die wir einbauen mussten mit meinem damaligen Ingenieur-Skill, haben wir das Ding zusammengebaut und danach waren wir so sehr verbunden, dieses Abenteuer gemeinsam durchzuführen. Bis heute denken wir an diesen so, Max weiß noch der Packschrank und schon ist man verbrüdert einfach. ja Also, also ich
1: glaube, da wäre es ein gutes Investment gewesen, 50 Euro mehr zu investieren und dass es jemand für dich äh, aufbaut.
0: Ja, das, das, das wussten wir ja damals nicht und das ist ja Max-Entscheidung. Ja? Da kann ich ja nichts äh, zu sagen. So.
1: Ich sag nur ich sag nur.
0: Ja, also ja, aber wir sind jetzt, glaube ich, langsam mal ready hier mit dem
1: Podcast. Es ist, ist, ist ja auch schon spät. Ich muss auch wieder früh schlafen. Ich
0: schon, der Herr. Dein Sleep Score hier haben wir.
1: Ja, willst du äh, einen schlechten Sleep Score haben oder wie? Äh,
0: nee, das nicht. Aber äh, es ist immer wieder bemerkenswert, wie hoch er einpriorisiert ist.
1: Ja, sollte bei dir auch hoch sein. Weil, äh, ja. wenn man nicht gut schläft, dann. Klappt alles andere auch nicht.
0: Ja, dann, dann machen ist wir jetzt zum Schluss noch einen Abschluss-Battle über unsere, unseren Sleep-Score und über den Erholungswert.
1: Den hast du bestimmt vorher gecheckt.
0: Äh nee, also sagen wir so, du bist ja meistens höher als ich, aber heute hatte ich schon einen halbwegs guten Tag. Okay. Also erstmal sleep -Score. Also. Was ist dein
1: Sleep-Score?
0: 90%. Shit, ich habe 88%. Nein! <lacht> ich guck, ich sag ja, du bist immer echt hoch dabei einfach. Und erholung. Ich bin halt eine verdammte 99, 91 grüne Prozent hier.
1: Okay, da bist du besser. Ich habe äh, äh, 78.
0: Alright, alright. Sehr gut. Ja, dann sind wir. Aber auch
1: sehr gut, also. Ja, ja. aber wirklich Schlaf, noch mal wirklich, wir gehen jetzt immer richtig rein. Wie viel REM-Schlaf hast du?
0: Ah, Rammschlaf, okay. Also in Prozent oder in, in, Stunden? Stunden, Stunden. Eine Stunde 22.
1: Eine Stunde 24. Und Tiefschlaf?
0: Nein. Tiefschlaf, eine Stunde 20.
1: Eine Stunde 9 bei mir, also.
0: Ah, auch wieder. Eins, eins, also unser Schlaf war heute relativ ähnlich. Aber ich war relativ viel wach. Und
1: Effizienz, wie viel Effizienz hast du?
0: Ähm, warte mal, wo sehe ich? Ah, 86 Prozent. Mhm. Relativ niedrig. Boah,
1: ich habe ich hab 90 Prozent.
0: Ja, 86 und 90 ist auch nicht so weit. Aber bei mir steht auch heute niedriger Tag. Nein,
1: 86. Also ich finde, ich bin nochmal krasser mit 90.
0: Aber bei mir, mir steht Hauttemperatur 1,5 Grad erhöht. Ich habe dann Fieber gemessen, aber ich bin voll normal. Also, was da Und heute war der erste Tag, wo ich einmal die Klimaanlage angemacht habe und runtergekühlt habe. Und dann habe ich Hauttemperatur erhöht. Also ich habe das Gefühl, manchmal stimmt diese, 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 diese App hier auch irgendwie nicht. Also ich habe das Gefühl, die werfen auch hin und wieder einfach so ein paar Random-Werte rein, damit man besorgt um seine Gesundheit ist.
1: Vielleicht ist das ja die Strategie, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich die Strategie. Einfach so randomisierte Verunsicherung, dass du halt weiter dabei bleiben musst und versuchst krampfhaft irgendein ein, äh, ein Muster zu finden. Ich glaube, was ich jetzt noch ja. mache, ist weiter nochmal mein Erfolgstagebuch führen. Mal gucken, was heute für coole Dinge da passiert sind. Oh, und dann gucken wir mal, wie es wie weitergeht. Ich glaube, dann, äh, und was ich nämlich jetzt auch mache, während wir diesen ganzen Podcast aufnehmen, sehe ich nämlich vor mir ein Bild einer Art Schocke, die ich gegoogelt habe. Äh, das werde ich jetzt auch mal hier langsam schließen.
1: Mach dann das Dann würde ich sagen,
0: haben wir es für heute geschafft. Äh, eine weitere Folge ist online und lass uns das jetzt mal wieder regelmäßig durchziehen. Lass yes. äh, uns hier auf die Kette bekommen. Äh, und ganz wichtig,
1: geile Folge, bewertet uns bei Spotify, Empfehlt euch uns, den Podcast, euren Freunden weiter. Ja, also einfach mal zu Freunden gehen und sagen, hey, das ist der geilste Podcast, den höre ich immer. Die beiden, die sind echt cool. Einfach mal weiterempfehlen, einfach mal einfach mal weiterempfehlen, eine Bewertung. Ja, jeder, äh, der eine Bewertung abgibt, äh, die lesen wir auch hier vor, ja. Und, äh, ja, erwähne den Namen dann nochmal. Und, ähm, ja.
0: ja also, Hackfleisch-Tony sagt, was seid ihr denn für Kackbratzen? Ja, <lacht>
1: schau mal, ob Hackfleisch-Tony <lacht>
0: äh,
1: uns was kommentiert. Ja, schauen wir mal.
0: Ne? Ja, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Genau. Alright. Dann würde ich sagen, äh, geht's jetzt ab in die Haier. Äh, euch eine schöne Zeit da draußen. Heute gefeit. Deutschland zum ersten Mal eine, eine deutsche Folge und doch digital. Doppeljubiläum heute. Äh, wenn das nicht ein Grund zum Eine DD. Gibt. Eine DD.
1: Deutsche digitale eine DDF. Deutsche, deutsche digitale, digitale Folge. Yes. Genau. Gut. Das damit wäre ja DDDF. Deutsche digitale Doppelfolge.
0: Nee, so nennen wir es nicht. Wir bleiben bei absolutem Butterverbot. So, absolutem
1: Butterverbot ist gut.
0: Ende aus Mickey Mouse. Und damit ist die Folge vorbei. Tschüss.
1: Ciao